0: 欢迎您收听由欢喜杰生为您播讲的《刑事案件奇闻录之西安悍匪魏振海伏法纪实二》。接到报案，赶到现场的是西安市公安局刑警处的干警们，他们担负着全市重大刑事案件的侦破工作。比如现在，廖伟丽家没有安装防盗门。这样，罪犯费不了多大劲儿就可以将门撬开。木门上留有十分明显的撬痕，牛头牌暗锁斜吊在门上，门框被撕裂，露出鲜明的白茶，靠近门口的地面上，用白色粉笔画着当时死者和伤者躺卧的位置。大滩的血迹还没有完全凝固，白墙上也留存着大片喷溅式血点。靠屋角的钢琴琴盖被掀开，散乱的曲谱飘落在地，沙发被掀翻，坐下的木板被撬开。侦查员朱瑞华小心的搬开沙发，从后面发现一根撬杠，他用戴着手套的手拿起来，仔细审视着。这是一根用螺纹钢打制的鸭嘴形撬杠，一端又圆又尖，另一端则是呈扁鸭嘴形。他把撬杠小心的装入塑料袋，大案科科长卢振田单腿跪地，仔细扒拉着冰箱下面，木的，一枚小口径子弹的弹壳咕噜噜的滚了出来，他小心的捡起，凑近鼻子闻了闻残留的火药味递给朱瑞华道：“我看呢、啊，就是这颗子弹打死了那个大肚子女人，没啥错。”朱瑞华接过，表示同意。从卧室传来侦查员曹南华的叫声：“卢科长，你快来！”于是，卢振田起身走进卧室。卧室地面上，迎面是一只摔碎的茶杯，旁边放着一只旧皮箱，箱面被锋利的刀子割破，衣物从割缝中扯出来。大衣柜的柜门被生硬的撬开，门锁扔在地上。柜里柜外到处扔着凌乱的衣物，床头翻箱倒柜，台灯被打碎，几本散乱的杂志胡乱的扔在床头，床上的被褥凌乱不堪。曹南华站在床与窗户之间的窄道里，指着床下对卢振田说：“卢科长，你看，这么多文物。”卢振田走过去一看。只见床下地毯上摆满了各种各样的文物，有青铜器、陶器、玉器、瓦当和古钱币等，共有十几件。卢振田与曹南华互相交换了一个眼神儿，拍照。负责照相的干警连忙过来，闪光灯频频闪动。我日！你们快过来！蹲在床的另一头的侦查员王爱军发出一声惊呼，卢振田和曹南华转过来，只见王爱军从床下拖出一支皮枪，打开里面整整齐齐的摆放着更多更有价值的文物，躺在厚厚的纸屑中，立即封存，卢振田命令道。刑侦处的会议室不算很大，墙上。挂着一副巨大的西安市地图，圆形会议桌摆在屋子中间，干警们围坐一圈，每个人的脸色都很严肃。室内弥漫着又浓又呛的烟雾。主管刑侦工作的副局长刘平坐在正中位置，他身材高大魁梧，面如温文尔雅，举手投足甚至还带有几分书生气。他穿一身可体的深蓝色西服，系一条绛红色领带，领带下端绣着一枚金色警徽。常年的技术工作和教学实践，养成了他严格要求、一丝不苟的作风。除了本职工作外，他的箫声委婉动听，摄影作品多次在省内外获奖，可以说是一位典型的儒将。坐在他身旁的刑侦处处长马继志已经年过五旬，是一位善于动脑、智谋过人的老刑警。业余时间，他喜欢吟诗作赋、研习书法，并深得其道。此刻，他透过花镜看着手里的笔记本，正在对案件的初步侦查情况进行总结。现已查明，伤者名叫廖伟立。今年三十一岁，辞职，无正当职业，但经济条件很好，其来源不明。他的伤口全都是锐器伤，大多集中在身体右侧腰部、腹部和臀部，一共有二十三刀之多。但幸运的只有一刀穿透了腹腔，经过抢救啊，现已经脱离了危险。从他初步提供的情况，我们知道。死者名叫魏文华，是廖的朋友，怀有八个月身孕，致死原因是头部中弹。从他头部太阳穴处取出一颗弹头，经技术科鉴定与现场找到的一枚弹壳相符。这是一枚小口径步枪子弹，弹头上没有膛线，可以肯定是发自一支自制短枪。在近距离情况下，其杀伤力并不比真枪小。据目击者反映，案发时家属院门外一直停着一辆银灰色尼桑出租车，车号不明。最值得注意的是，从廖伟利家里发现了大量珍贵文物。据调查，廖伟利长期从事文物走私活动，社会关系极为复杂。从现场看，罪犯好像在室内翻找什么东西，作案目标十分明确，不像是一般的随机入室。很可能是冲着文物来的，所以这起特大凶杀案似乎与文物走私活动有关。但奇怪的是，文物并没有丢失，甚至连翻动的痕迹也没有。这又说明罪犯不是冲着文物来的，这是此案最大的疑点。现场还有些啥痕迹啊？刘平插话问。罪犯作案时戴着手套，现场遗留的痕迹很少。有一定的反侦查经验，加上事后现场破坏严重，目前只提取了两个比较完整的脚印，一只是胶底鞋，另一只是皮鞋，还有一个不太清晰的指纹。现场不是还找到一根撬杠？是的，从客厅的沙发后面找到一根形状独特的撬杠。马继志从桌下取出装有撬杠的塑料袋，递给刘平。刘平接过去，仔细看了片刻，然后递给其他干警看着。马继志又拿出一张报纸，现场还找到一张10月15日的《陕西日报》，报纸上写着几个钢笔字：“桌子腿儿、角铁、炉门”，初步鉴定是罪犯带来的，用来包撬杠的。刘平道：“你再讲讲文物的事儿。”据廖伟利讲，长期以来，他一直与程金学、程金文兄弟二人合伙从事文物走私活动。这两个人行为诡秘，有很大的作案嫌疑。他们都持有澳门和菲律宾护照，具备外逃的条件。案发前不久，程金文已被上海市公安局吴淞分局拘留，而案发当日，廖伟利。曾在机场给程金学打电话，让他赶到他家。案发后，程金学不知去向。我认为应该立即采取措施，尽快找到他。同志们，啊，我来讲两句。刘平放下手中的笔记本，讲道：“首先，同志们要对这起案件的严重性有足够的认识，因为第一，罪犯持枪杀人。”这是我们西安市公安局自从建国以来所罕见的。第二，罪犯一口气把一个人连捅23刀，手段十分残忍。如果不是对被害人恨之入骨，就一定是个杀人不眨眼的恶魔。其次，侦破工作一定要立足于现场，从现场遗留物入手。文物是个大线索，要把廖伟力的社会关系全部排出来。逐个调查落实，一个也不放过。程金学要尽快找到，防止他外逃。现场的脚印和指纹要尽快查对，还有出租车的情况、警服的情况都要一项一项的落实，绝不能漏掉蛛丝马迹。他从桌上拿起撬杠，还有这根撬杠，究竟是干啥用的？哪个工厂生产的？什么人才用到这东西？谁拿到现场的这些都必须一条一条的整清楚。最后，罪犯心狠手辣，手里有枪，大家要十分注意自身的安全，不要毛毛躁躁的。你们刑侦处的兵力要合理分配，分工合作，大案组要全力以赴，集中力量搞，力争早日破案。这时，马继志放在桌上的对讲机响了起来，有人焦急的呼叫。马处，马处，有人报案，有人报案。这声音在严肃寂静的气氛中显得格外刺耳。马继志一把抓起对讲机：“我是马继志，你讲。”“曹家东巷发生一起伤人案，有没有死亡？”“没有，两兄妹受了伤。”马继志一听，不耐烦的大声嚷道：“我是八处，八处懂不懂？这个小案子让分局去搞。罪犯有枪。”逃跑时向人群开了枪，对讲机仍不依不饶。全体干警不约而同的抬起头来，关注的望着马继志。再讲一遍，是啥地方？马继志也不由得重视起来，说着看了刘平一眼。曹家东巷，曹家东巷。好，知道了，我们马上去人。话音未落，王爱军起身主动请战，我去。朱瑞华也站起来，我和你一起去。二人说罢，等不及回答，转身便出了门。王爱军在刑侦处算得上一员勇猛的武将，他一米八六的个头，膀阔腰圆，力大过人，脸上棱角分明，就像刀客一般。他是全局有名的急性子，风风火火，在同志们的印象中，他就像一股从不停歇的旋风。哪里最危险，哪里就一定能找到他的身影。与他的火爆脾气正好相反，朱瑞华则柔中带刚，绵里藏针，于细微处见人所不睹，查人所不屑。他俩都打得一手好枪法，开得一手好车，练得一身好功夫，真可说是天生的一对好搭档。这些年来，无论多难的案子。到了他们手里都能圆满完成任务，人都是这样，共同经历过出生入死的战斗，腥风血雨见得多了，个人之间的感情也就胜过了手足。他们驾驶一辆跨斗摩托，风驰电掣般来到曹家东巷巷口，吱的一声停下。只见昏暗的路灯下已经停有数辆警车，警灯在夜空中闪烁，已是深夜。却仍有许多围观的人，他们中有附近的街坊，也有过路的行人。一位中年人正在向干警讲述事情的经过。我正在洗脚，就听见刘大爷喊救命，我冲出来了，一个黑影啊，正向外面跑呢。我们追过去，狗日的从墙上跳过来，跳到这边，等我们追出去，那狗日的回身就是一枪。狗日的很呐、啊！王爱军和朱瑞华分开人群，保护现场的派出所干警向他们简单讲述了事情的大致经过。不是说罪犯开枪了，有没有留下弹壳？王爱军问。在这儿呢，干警说着，递过来一个塑料袋，里面装着一枚黄澄澄的小口径步枪子弹的弹壳。王爱军和朱瑞华传递看着片刻，又问。受害人现在在啥地方？已经送中心医院了，咋样？要不要紧？男的腹部被捅了一刀，女的耳朵被挑了，倒是没啥生命危险。那好，你们继续勘察现场，我们立即去医院。说罢，王爱军驾车带着朱瑞华走了。在医院走廊里，值班护士向他们介绍了伤者的情况后说：“手术已经做完了，但病人需要休息，你们还是另外找时间吧。”我们啊，就一下下时间，问几句话就走。王爱军追着护士恳求着：“那我得去问问医生，看他咋讲。”护士说着进了医生办公室。王爱军和朱瑞华在走廊上焦急的等了一会儿，见护士久不出来，便擅自溜进了病房。病房里，一位男青年躺在床上，床头插满各式各样的管子，看得出他很虚弱。但已经脱离了危险。另一张床上是他的妹妹，他头上缠着绷带，捂在被子下面不停地哭。听完王爱军他们的来意，男青年勉强挤出一丝笑容，带着满脸歉疚的神情，语调低沉的讲述了事情的原委。男青年名叫张玉山，家住曹家东巷一百零一号院，由于父母早亡。他照看着唯一的妹妹一起长大。今天晚上，妹妹与男朋友出去看电影，张玉山独自一人在家看电视。大约九点多钟，他点上了一支香烟，刚吸了一口，就听到外屋的门响了。他以为是妹妹回来了，便头也不回的问了一句：“咋这晚才回来？不要让那小子占了你便宜。”说罢，侧耳听听。外面无人应声，他一边起身一边提高嗓门，不满地说：“你咋了？我跟你讲话呢。”说着就挑开门帘走了出去。刚来到外屋，一个黑影就从身后扑了上来，将他的脖子搂住，冰凉的刀尖顶在腰间。一个阴沉冷酷的男人声音说：“别动，动一下，老子捅死你！”你，你是谁啊？要干个啥？张玉山惊恐的问。黑影将张玉山逼进里屋，恶狠狠的说：“你狗日的欠大头五千块钱，可对？我今天是替人家收账的。”我没有，兄弟，你听我讲，是这么回事儿。张玉山想分辨几句，岂料黑影并不想跟他废话，扑哧一声，刀尖刺破外衣。张玉山只觉腹部泛起一阵凉飕飕的酸痛，他沉沉的哼了一声，急忙以手捧腹，身子不由自主的弯了下去。若不是黑影尽力支撑着他，他早就倒在地上了。这下可想起来了，欠债还钱，这是规矩，你要记住。兄弟，我不行了，求求你叫辆车。我这是受人之托、啊，只要钱不要命，快拿钱来，啥事儿都好讲。正在这时，张玉山的妹妹回来了，她进了外屋，随口叫道：“哥，我回来了。”黑影一惊，手松开，持刀躲进门后。张玉山瘫倒在地，想向妹妹发出警告，但已经来不及了。“哥，你睡下了？咋电视机还开着呢？”张妹一边问着，一边就挑开了门帘黑影将他一把拖下来，从身后死死卡住他的脖子，左手捂嘴，右手把刀架在他脖子上。张妹大惊失色，瞪着一双惊恐的眼睛，望着地上流血不止的哥哥。张玉山有气无力的哀求道：“兄弟，你放过他，我去给你借。”那好，你去吧，拿钱来赎你妹子。大概是黑影只顾和张玉山对话，一不留神，刀尖划伤了张妹的脖子。张妹疼得大叫起来，这一声在寂静的深夜听上去十分凄厉。黑影被这声尖叫吓了一跳，本能的反应是他握刀的手使劲一挑，刀尖儿沿着张妹的耳朵划上去。鲜血立即顺着他的脸颊流了下来，他发出一声更加尖利凄切的叫声，这声音就惊动了住在同院的刘大爷。他正从屋里出来倒水，站在院中问道：“玉山，出啥事儿呢？”没听到回答，他便想进去看个究竟。刚走上门前台阶，屋门突然打开。一个黑影从屋里仓皇窜出，将刘大爷撞倒在地，拔腿向院外逃去。刘大爷坐在地上，高声大喊：“抓住他！有坏蛋！救命啊！”邻居们听到喊声，纷纷从自家屋里出来，朝黑影追去。追到巷口，黑影向人群开了一枪。就在大家愣神的功夫，黑影逃进街对面一条更加幽暗的小巷，消失了。王爱军听到此，插话问道：“你欠了谁的钱？”张玉山答道：“今年六月份，我跟大头合伙开了一个烟店，他出了五千块钱，结果生意赔了。大头找我要钱，我没钱，他就多次威胁我。你可认识这个罪犯？商店开张时，大头叫他来喝过酒，说是叫啥小黑。”真正叫个啥，我就不知道了。听众朋友，今天的故事就为您播讲到这里了，感谢您的收听。